0: Fala, pessoal! Hoje é dia 15 de agosto, sábado, e sábado, tradicionalmente, é dia do nosso papo furado de sábado. Perguntas, tretas, temas diversos, o que a galera jogar no Instagram, a gente traz pra cá, destrincha e bate um papo, beleza? Vamos direto. Primeira pergunta aqui foi do Tiago ontem. A treta da nutrição, nós como atletas amadores, precisamos de uma alimentação especial? Cara, Tiago... Vou começar sempre dizendo o seguinte, porque tem sempre os fiscais ali, né? Então é bom a gente sempre deixar claro. Eu não sou nutricionista, mas aqui a gente está batendo um papo franco, uma conversa no estilo mesa de bar, bem descontraída, tal, tá? eu opino, você opina, a gente sacaneia um ao outro, toma uma cerveja, fim de papo, tá tudo certo, né? A gente tá só batendo um papo furado. Ontem eu disse o seguinte, essa, essa pergunta ela é cercada por alguns, entre aspas, depende. né? Por que, que eu disse isso? Porque eu acho o seguinte, o atleta amador que busca rendimento, que busca performar, eu acho que se alimentar bem, e eu não sei se quando você disse precisamos de uma alimentação especial, você se referiu exatamente a se alimentar bem, eventualmente... É, em trabalho com um nutricionista Encaixar uma suplementação Eu acho que esse atleta O cara que busca o rendimento Performar, eu acho que sim tá? Eu acho que você Forma ali um, um, uma Trinca entre alimentação Sono e treino Isso bem encaixado Vai te dar o, o, o Bom rendimento né? Acho que a gente não poderia ignorar A alimentação especial diferenciada, bem feita para esse cara agora, em contrapartida a gente tem o um amador que ele não busca performar, o cara gosta de correr o cara gosta de calçar o tênis dele das corridinhas dele eu não vejo sentido esse cara fazer uma alimentação especial, esse cara suplementar até por conta própria, eu não, 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 não vejo o menor sentido nisso, eu acho que esse cara, ele tem que ir no trivial, vai no básico Entendeu? É, além de, de cuidar da saúde, você vai certamente correr bem também, porque eu insisto: se você faz bem essa, essa tríade ali, sono, alimentação e treino, não tem como dar errado, né? Agora eu, eu vejo aí uma, uma, uma diferença, um, um depende. É, no que é, você estaria buscando. Né? Que pode ser que você diga, não, cara, eu estou numa fase que eu estou calçando meu tênis, dando as minhas corridinhas e tal. Eu acho, cara, eu acho que quem está nessa, nessa vibe, nessa pegada, não tem que ficar inventando muita coisa, né? Agora, eu acho que quando você está querendo objetivos mais ousados, você realmente está querendo ali fazer algo é, diferenciado, é, também é sempre bom deixar claro que não significa dizer que você vai, vai abdicar de tudo, né? Eu só acho que uma alimentação bem feita, nesse caso, ela vai sim contribuir, beleza? Vamos para a próxima aqui. O Paulo, cara, na sinceridade, tá com ânimo para correr esse ano? Paulo, eu até é, disse um, um pouquinho sobre isso ontem lá né, no, no Instagram. Por aqui, cara, a, a, as mudanças ocorreram, mas elas foram muito sutis, né? O, por exemplo, antes da pandemia, o meu volume semanal ali, ele ficava girando na casa de 65, 70. Tinha semana que rolava as loucuras, ia bater no 90. Tinha semana que baixava um pouquinho de novo, 70, 75. Ficava nessa, né? Mas se eu tivesse que colocar uma média, mais ou menos uns 65 quilômetros aí, né? 65, merendo 70 e tal. Agora a pandemia veio, tal, tá, não sei o que. No começo eu, eu continuei correndo, depois eu tirei um pouquinho e fui para bike. Agora eu voltei. Devo estar tá correndo alguma coisa aí, cara, semanal, na casa de 50. Tem semana que belisco com 55, tem semana que fica ali nos 47, alguma coisa do tipo, entendeu? Tô pautando um pouquinho é, é, em, em treinos leves, é, ritmo contínuo, o que a gente costuma chamar de ritmo, né? E o famoso forte leve lá, né? É, tem dia que eu vou, dou uma esticadinha, pá, diminuo... Eu tenho, eu tenho procurado é, me envolver um pouco com esses três estímulos para não perder totalmente contato com a coisa. A única regra, se eu posso chamar assim de regra, o, o, as minhas corridas elas não estão durando mais do que 50 minutos, entendeu? Em média, em média, elas têm durado até uns 40 minutos, então eu não tenho passado muito disso, não. Tô procurando só mentalizar um pouquinho, não perder tanto contato com a coisa, ficar fazendo uma coisa realmente que me mantenha no jogo para quando eu tiver que realmente né, me sentir aí disposto, quando os calendários voltarem, não sabemos quando isso vai acontecer e tal, eu precisar me envolver com o método de treinamento, eu não ter perdido tanto contato com a coisa. Agora, cara, olha só, ontem eu não falei sobre isso, gostaria de falar aqui não se cobre cara, não se cobre tanto. Eu acho que não é momento para isso, né? Pensa, pensa em tudo que aconteceu, cara, sabe? Assim, vamos sair um pouquinho da nossa bolha da corrida, olhar para o contexto geral, tá? Olha para tudo que rolou é, é, em, em relação à pandemia, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que já não estão mais aqui, pessoas que nesse momento estão aí no hospital. Eu acho que quando a gente abre um pouco a nossa mente pra olhar esse contexto geral, é, teoricamente a gente passa a se cobrar menos, cara, entendeu? Então, assim, acho que não é ano pra esse tipo de cobrança. Aconselho que você escute amanhã o episódio que a gente vai disponibilizar aqui a, com a, a Vânia Benigna a respeito de psicologia esportiva. Porque em um determinado momento desse episódio, ela vai falar da importância da manutenção de rotina. Aí eu acho legal. É, 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 eu, eu, eu tenho tentado fazer isso. Eu tenho tentado assim não perder contato com a coisa. Eu não digo aquela rotina de quando estava tudo ali né, na, na normalidade. A gente pode, pode dizer que agora não estamos numa normalidade. né? Mas eu tenho é, é, procurado manter certos hábitos, porque eu acho que isso faz muito bem para a cabeça e, claro, para que a gente não perca tanto contato com aquilo que a gente gosta de fazer, beleza? Mas não se cobre tanto não, cara, é, é normal, esse ano está muito atípico, bola para frente, beleza? Na sequência aqui, é a Ana Paula. Maior preju na corrida em 2020. Na Paula, sem dúvida, as legendas hilárias do pós-prova. A gente perdeu isso. Eu tô com saudade daquelas legendas de domingo, do pessoal que ia fazer as provas e que reclamava que tinha um sol para cada um na prova. E aqueles é, 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 cenários épicos lá, né? Que, que, o, o, que o pessoal colocava nas legendas lá, né? Que largou mal, caiu, vomitou, deu bolha no pé, sentiu cãibra, mas ainda assim rolou um tempo satisfatório na prova. Eu tô, eu tô com saudade dessas, dessas presepadas aí, entendeu? Mas, é, brincadeiras à parte, sobre objetivo na corrida, eu não teve nenhum. não teve eu havia, Claro, haviam alguns é, é, objetivos na corrida para esse ano, mas eu não, eu não classifico como prejuízo. Faz parte do jogo, rolou o que rolou, rolou para todos. E a gente tem simplesmente que se adaptar a essa situação e não ficar, talvez, aí, né, classificando como prejuízo uma coisa tão pequena, né? Vamos para a próxima aqui, o Carlos. É, a galera da corrida tá ficando muito chata ou é impressão minha? Carlos, eu, 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 como eu te conheço, né, eu até brinquei ontem que, cara, acho que é você que tá ficando velho, bicho. Quando a gente começa a enxergar esse tipo de problema aqui, é, é isso é velhice, tá? Eu te antecipo, tá? Mas é brincadeira aí. Eu eu às vezes eu acho o Carlos que a gente, cara, é que tá ficando muito crítico. Eu me incluo. Eu procuro me monitorar, tá? Mas às vezes eu acho que a gente é, a gente tá muito crítico assim. A gente vê uma coisa e parece que a gente já vai com aquele olhar muito crítico para cima dela, né? Como eu acabei de falar, me incluo, procuro me monitorar mas tem hora que não dá também, tem hora que quando eu vejo eu já tô criticando, descendo a lenha, também faz parte, né, cara? Também a gente não tem que ficar aí, né? Ah, meu Deus, né? Por que estou assim, né? Mas sim, como, como eu disse ontem lá é, na, na, no Instagram, seja na corrida ou em qualquer outra esfera, cara, gente chata brota, tem em todo lugar, entendeu? Aqui também nessa, nesse mundinho nosso da corrida, nos perfis que você acompanha, canais, seja lá o que for, mas o, o, no episódio do domingo passado, o, eu conversei com o Thiago e ele falou uma coisa muito interessante, né, cara? O básico, mas que é interessante. Cara, quando não agrada a gente, deixa de seguir. Se você não quiser deixar de seguir, silencia. Passa um tempo sem ver aquele conteúdo ali, ver aquilo ali que tá te irritando um pouquinho. Pode ser que ajude. Beleza? É, na sequência aqui, a poeira. Você também achava que quem corria 5 mil metros em 15 minutos era rápido até hoje? Ela está fazendo uma referência, lógico, aqui ao recorde dos 5.000 metros, que perdurou aí por 16 anos e ontem foi quebrado, né? 12 minutos e 35. Cara, eu não consigo imaginar isso, bicho. Como assim? 12 minutos e 35, 5.000 metros, gente? É... Mas eu acho o seguinte, uma você posicionou o sarrafo muito alto aí, 15 minutos, assim, ó, e a, e a galera que faz lá o 10 de 500 e posta que é sub-20 no feed? A galera agora também tá começando a ficar né? Pô, caramba, agora o meu, meu sub-20 já tá começando a não ficar tão interessante, né? É porque, na verdade, cara, assim Eu acho que essas marcas, né? É, o, o feito que o cara fez ali, cara Obviamente foi um negócio surreal, fantástico e tal, né? Trazendo um pouquinho pra gente que é amador, né? É, depois que você tá um tempo dentro da corrida No começo você se encanta muito com isso, né? Com esses subs, né? E, e, e de praxe ali na corrida é o, é o sub 40 nos 10K É o sub 20 nos 5K né? Na minha maratona eu não vejo muito esse papo assim, Não vejo que a, a galera mira muito assim, né? Você tem aquele papo da, da, da entrada na meia-maratona e na maratona, que seria a meia-maratona correr a meia abaixo de duas horas, a maratona abaixo de quatro horas, mas eu acho que isso passa muito longe dos subs que a gente classifica no 5 e no 10, né? Talvez o da meia, um, o abaixo de uma hora e meia, o da maratona, não sei, três horas e meia, três horas e quinze, enfim, né? É, eu só sei que à medida que esses caras vão arrochando lá no, 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 no profissional lá, é, Esse sarrafo nosso aqui também, na nossa brincadeirinha aqui Vai, vai apertando mais, né, pô? Mas enfim, é, foi um, um fato impressionante, cara Realmente é, é de tirar o chapéu, né? Fantástico aquilo que aconteceu ontem Vamos lá é, Mais uma aqui, o Felipe E esse SL20 aí, é bom mesmo? Tô na dúvida entre ele e o Pegasus Cara, olha só, Felipe, é, eu, eu gosto de esperar um pouco mais para avaliar o tênis, né, o, o SL20 eu corri 30km com ele até agora, eu tô numa pegada de correr mais ou menos 7, 8km, então eu fiz aí alguns treinos com ele aí, mas ainda não, não, não cheguei ao menos a 50km, né, que eu acho que a gente começa a ficar com uma impressão um pouco mais legal do tênis, tá? como eu disse até numa, numa postagem, eu acho ele um tênis leve, é 230 gramas no tamanho 42, achei ele de fato bem leve, questão aí é que todo mundo fala dele também, quando você pega para ler um pouquinho, pesquisar, bem respirável, cabedal bem ventilado, tem aquela batida seca, característica de tênis, com essa pegada, um pouco mais ali, rápidos, de performance, mas eu notei um conforto, tá? por exemplo, nesse aspecto, comparando ele, com o Pegasus, eu acho ele mais confortável do que o Pegasus. Lembrando que Pegasus aqui eu só posso falar com um pouquinho mais de propriedade do 36, tá? 37 eu não tenho, é, do 36 para trás também eu não, ainda não, 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 não tinha experimentado, então tô me referindo ao Pegasus 36, tá? É, cara, aí já que você falou em, em Pegasus aí, eu vou antecipar uma questão aqui também. Comparando com o SL20 e, e olhando para o Pegasus 36, o solado do Pegasus 36, cara, ele é uma coisa realmente surpreendente para tênis de esporte. Entendeu? Tênis que você compra ali para os seus treinos mais rápidos, treinos de tiro, de ritmo e tudo mais. O 36 aqui está com 270 km, cara, o solado dele está impecável. Um tênis desse porte, um tênis que você compra ali, um tênis para fazer treinos rápidos, de velocidade e tudo mais Batendo 300km e com um solado impecável Então o Pegasus 36, eu gosto muito dessa pegada seca que ele tem é, aí, aí entra muito uma questão de fase, né cara? Uns anos atrás eu gostava de tênis bem seco, bem seco mesmo não é que eu deixei de gostar, é que, na verdade, eu tô preferindo um, 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 um mix aí, entendeu? E o Pegasus 36, ele é bem seco mesmo, mas o solado dele, show de bola, tá? Voltando um pouquinho pro SL20. É, eu, tô, eu, tô, eu preciso esperar um pouquinho mais, mas tenho notado o seguinte. É, Mede o pé pra frente, ele tem ali aquela borracha continental. Ali, zeradinho, impecável. No calcanhar... É, a Adidas utilizou um outro material ali e, cara, o seguinte, o tênis está com 30 km e ele está com um desgastezinho ali que, no meu entendimento, na minha visão, no que eu analiso quando eu compro um tênis, eu achei meio precoce o que aconteceu ali. Tá? Então, eu preciso esperar um pouquinho mais, tal, olhando para a parte solado, eu digo o seguinte, é muito legal a parte do solado continental, aquela divisão que a Adidas fez. É, talvez presuma-se que quem opte por esse tipo de calçado vá realmente utilizar muito essa parte média do pé ali para frente, né? para realizar a transição das passadas e tudo mais. Mas eu preciso observar um pouquinho mais esse solado, ok? Falando sobre preço, cara, o SL20-600. Pegas os 36, você já consegue encontrar ele a 400. Vira e mexe tem promoção que você encontra um pouquinho mais barato, porque já temos o 37 no mercado. A gente tá falando de 200 reais de diferença se você encontrar uma promoção até um pouco até um pouco mais. Então, é, eu diria o seguinte, cara, é, vale vale a pena dar uma boa pesquisada, tá? Vejo o SL20 com mais conforto do que o Pegas os 36. E o SL20, apesar de, de ter mais conforto, é mais leve que o Pegasus 36. Então, nesse ponto, é o SL20. Tô de olho no desgaste do solado pra gente tentar bater o martelo e chegar numa conclusão final. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Foi o que pintou lá no, no Instagram pra gente bater um papinho, destrinchar um pouquinho aqui e tudo mais. Beleza? Amanhã... Fiquem ligados aí, porque tem um episódio muito bacana sobre psicologia esportiva. Acho que vocês vão gostar do papo, beleza? E na segunda-feira, no decorrer da semana, tendo alguma novidade no nosso universo da corrida, a gente volta por aqui, valeu? Grande abraço aí para todo mundo.